0: nuovo episodio oggi una puntata un attimo differente anche per celebrare un pochino i 70 episodi e i due anni che abbiamo passato insieme a parlare di cinema in questo podcast volevamo però non parlare di film ma partendo dall'esperienza parlare di come si fa un cortometraggio un po un episodio abbastanza tecnico che speriamo possa interessare Perché dico partendo dall'esperienza? Ecco, eh, prima cosa fondamentale è anche per rivelare comunque il mese di stop che abbiamo avuto eh, nel, nelle scorse puntate, in particolare a luglio, ci sta secondo me a raccontare quello che tu, Aurelio, hai fatto perché hai girato un tuo cortometraggio e hai partecipato anche come direttore della fotografia in altri cortometraggi. E da qui vorrei partire a parlare di, insieme, di, questa, di questa esperienza
1: tra prendersi in realtà questo è tutto un sistema per Ciavelli per prendersi un episodio di pausa dove dovrò parlare io non lui <ride> diciamocelo <ride> finalmente allora io ho fatto una scuola di cinema a Bologna che dà le basi di tutti i ruoli di alcuni dei ruoli e in una troupe cinematografica. quindi escludendo attori scenografi, costumisti, truccatori e Tutto il resto ti danno le basi e alla fine di questo questo percorso di studio ciascun studente realizzava un proprio cortometraggio come regista e sceneggiatore, mentre nei cortometraggi degli altri studenti eh, partecipava come diverse figure. Quindi ho avuto la possibilità di fare anche due volte la fotografia e ho fatto la fotografia ulteriormente un cortometraggio esterno a questa scuola
0: ecco, eh, ci, sta, ci tengo anche a dire che io li ho visti, i cortometraggi in cui ho collaborato e sono veramente veramente molto molto belli e tant'è che li mostreremo in eh, diretta, in divulgazione, in questo podcast senza audio, con i fototitoli
1: esatto, così è proprio una particolarità di, di questo podcast che è l'unico che ha possibilità di fare questa distribuzione limitata e comunque un metodo molto particolare Faremo un episodio speciale, però
0: (ride) dedicato a questo. Sette minuti di silenzio, o al massimo noi che annuiamo. Ecco, però partirei da quello quello su quale vorrei impostare questo episodio. Come si gira un
1: cortometraggio? Prendiamo principalmente in considerazione una cosa di cui bisogna sempre parlare alla fine perché comunque è un'azione alla fine di investimento e realizzazione di un film quindi il budget e dobbiamo ben capire di che budget stiamo parlando io per esperienza uh, ho avuto cioè per esperienza ho in cortometraggi a basso budget o comunque eh, anche esterno a scuola ho in produzione a basso budget quindi talvolta proviamo a generalizzare anche per produzioni a, a alto budget altissimo alto budget in Italia può essere al massimo fino a un milione e mezzo, sì. I, i film al, al budget altissimo tipo quelli di Bellocchio sono tra i 5-6 e milioni, basso budget di film siamo sui 500 mila, cortometraggi esempio, sono molto molto di meno e quindi si va molto a scendere fino a produzioni senza soldi.
0: Un cortometraggio, eh, nel cortometraggio meno male ci sono comunque delle varie fasce di prezzo, per ad esempio un cortometraggio che può andare come abbiamo visto a Venezia, alla, alla Mostra di cima di Venezia, quanto secondo te ci vuole in termini di, di soldi, in termini di grandezza anche della, della produzione?
1: Allora, secondo me, e pariamo comunque i cortometraggi ad alto budget, quindi siamo vicino a... Sui 100.000 euro di meno iniziamo a essere, cioè, 50.000 euro è davvero poco. contando un cortometraggio girato in una settimana almeno sì, sui 100.000-150.000, secondo me, poi non sono un esperto in queste cose, però questa è più o meno l'idea che io mi sono fatto, contando anche che devi andare a pagare sia attrezzatura che attori e soprattutto la truppa, la truppa è un costo molto, molto alto poiché è in produzioni abbastanza basse. Trovi tipo persone che prendono già abbastanza. Tipo il regista è essere quello che prende di più, poi c'è direttore la fotografia, e poi ci sono quante altre persone. Nel mondo del cinema si paga a settimana e la persona che di solito prende meno in una produzione normale che è tipo il video assist o alcuni assistenti alla produzione prendono 400 euro alla settimana. Quindi è è una cosa che
0: anche però alla fine da fotolineare è anche il materiale tecnico cioè tu l'hai accennato e anche quello tende ad avere un costo molto elevato soprattutto se vuoi andare a utilizzare delle telecamere di livello perché non si tratta più della semplice telecamera che uno può comprare a casa ma si inizia a trattare anche di prodotti un attimo più costosi si tratta anche di utilizzare delle ottiche, di andare a utilizzare... eh, insomma vari mezzi tecnici che quando si entra in un mondo un attimo più industriale perché in questo caso si parla di un contratto quasi business to business i costi aumentano esponenzialmente
1: sì infatti per tutto quello che riguarda la camera le ottiche e tutte le attrezzature attorno eh, l'illuminotecnica il macchinismo vario e si va in si va dai rent dei service e si affittano tutto materiale che si affitta perché se no una, comprare una camera di altissimo livello costa almeno 50.000 dollari e, e un'ottica che ti può costare anche 10-15.000 dollari quello è buone e quindi sai già che metà del tuo budget o di più è, è andato stato per comprarti di attrezzatura che poi non utilizzerai cioè utilizzerai ma non così tanto quindi tutta attrezzatura che si va ad affittare però anche per questo c'è anche il costo dell'assicurazione di questo materiale e ovviamente assicurazione per i lavoratori e quant'altro. Direi che possiamo dividere la realizzazione di un cortometraggio che è, può essere benissimo in considerazione per la realizzazione di un film: effettivamente, un cortometraggio è un film solo che è più breve, in sette punti per elencarli proprio completamente dalla idea. Dalla, e ideazione del, 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 del progetto fino alla distribuzione. Il primo punto è come detto l'ideazione del progetto nel quale eh, troviamo l'autore che va a creare una stesura del soggetto. Cosa è il soggetto? È un riassunto che va a e narrare brevemente in caso di un cortometraggio può essere mezza pagina una pagina però è tanto lungo e va a descrivere brevemente tutta la storia però dall'inizio alla fine quindi diciamo che l'idea si è, è, già, è già creata cioè se è tipo una storia più di narrativa con meccanismo c'è cioè l'inizio, lo sviluppo e la fine quindi è, proprio, è già con, conclusa la, la storia in sé e, e altra parte in questa fase è l'incontro con un produttore quindi qualcuno che è propenso a darsi dei soldi o a trovare il meccanismo per prendere fondi poiché i fondi non sono solo privati ma sono anche attraverso i film commission regionali oppure soldi nazionali oppure europei e qui possiamo allacciarci al... episodi di Hitchcock, della nostra nostra retrospettiva su Hitchcock, poiché abbiamo visto spesso nomi di grossi produttori passati che acquistavano i diritti per fare un prodotto cinematografico basato sulla storia di un romanzo, di un articolo di giornale e quant'altro. Questo è un metodo definito all'inglese, dove c'è il produttore che scova l'idea per una possibile opera cinematografica compra i diritti e poi assegna a qualcuno di scrivere il soggetto poi a un altro benissimo può affidargli il compito di scrivere la sceneggiatura quindi quello che scrive soggetto e sceneggiatura possono essere due persone differenti poi trova il regista gli trova la fotografia e questo fa sì che lui abbia in mano un enorme potere del, del progetto, non solo quello economico ma anche proprio il potere diciamo più autoriale quindi che all'idea finale, l'idea ultima è riferito al progetto complessivo. Questo fa sì che se ci sono degli screzzi, sono dei, dei litigi tra produttore e regista, il produttore può licenziare il regista e prendere un altro, infatti questa cosa talvolta è capitata nella storia ecco sono secondo me
0: due modi due concetti differenti di vedere il film di vedere Sì, la l'altro, metodo,
1: l'altro metodo è quello italiano inve- eh, almeno me l'hanno hanno spiegato come quello italiano poi non so se viene veramente definito italiano in tutto il mondo è dove c'è il regista che è autore quindi è ideatore dell'idea trova il produttore quindi è più simile all'idea che vi stiamo spiegando trova il produttore e Questo fa sì che il regista abbia in mano l'idea autoriale del progetto, quindi se c'è un litigio, se il regista va via, il progetto si ferma, si blocca, non può essere portato avanti perché diciamo che ha lui i diritti di quest'opera.
0: Ecco, generalmente il metodo inglese secondo me è legato più a produzioni strutturate, grandi produzioni, tant'è che è uno dei metodi che abbiamo visto anche ad esempio in film come Mank, per andare poi a eh, creare quelli che sono gli studios americani. Eh, tutti i grandi studios si basavano su questo concetto di un produttore che è a capo di tutta l'industria, quello che poi alla fine possiamo tranquillamente vedere anche con, facendo un paragone molto più recente con Kevin Faghi della Marvel, lui è a capo di questa grandissima industria, eh, di questo settore dedicato in particolare ai fumetti della Marvel da da trasportare al cinema e lui decide. Lui fa il bello e il cattivo tempo, è lui che sceglie i progetti, è lui che decide chi deve scrivere le sceneggiature e insomma è un concetto secondo me molto differente da quello magari più autoriale a cui siamo abituati in, in Italia e siamo abituati in Europa, abituati anche, ricondu- riconducendomi un attimo a, precedentemente al coffo delle produzioni, anche ad avere un prodotto più artigianale perché è indubbio che in italia non siamo a un livello di cinema industriale come quello americano come quello inglese degli anni de, de, dell'epoca di Hitchcock, ma siamo di fronte a un prodotto molto più artigianale che fa difficoltà ad industrializzarsi proprio perché non muove il giro d'affari che muovono altre, altri settori altre industrie di altri paesi
1: Sì, assolutamente, però stiamo pensando a un tipo di film più autoriale e comunemente lo immaginiamo non con grossi effetti visivi quindi non necessita di eh, grossi effetti visivi come nei film della Marvel quindi diciamo il costo è comunque più trattenuto però ci sono sono esempi... eh, Secondo me, ormai in tutto il mondo dei grandi grandi registi che consideriamo autori. Per esempio, non so, anche Wes Anderson, secondo me, è più su su questo sistema autoriale. Perché. Se Wes Anderson il ti è produttore e smetti di fare il film, il film non viene portato avanti perché è il film di Wes Anderson. È la
0: fine il concetto della director scat, cioè il regista sì. che può avere il controllo sull'intero progetto. Però sono veramente in pochi, se ci pensiamo all'estero, quelli che possono avere questo, questo controllo. Nolan, per esempio, Wes Anderson, come hai detto tu, Quentin Tarantino, Martin Scorsese, insomma, veramente i nomi sì. molto, molto grandi. Eh.
1: Tra i nomi grandi sono pochi avere questa questa possibilità oppure bisogna trovare davvero i film autoriali proprio che il film viene portato avanti per un'urgenza di raccontare qualcosa qualcosa di ben preciso
0: beh chiaro però qui, ad esempio hanno un budget molto molto minore mi viene in mente da pensare i film della 24 che sono magari più bassi di prezzo ma magari permettono a un regista di avere più libertà e più controllo sul prodotto
1: sì perché necessitano di un, comunque un costo inferiore la seconda fase e è lo sviluppo, naturalmente qui ci sono due punti principali, uno è quella ricerca delle risorse economiche, tutta la parte di produzione direi di toccarla abbastanza velocemente perché non è particolarmente interessante, in- interessante secondo me, secondo noi, <ride> e, la, e invece il la secondo punto molto più, più importante... cioè. Ugualmente importante per i produttori che ci sta ascoltando, comunque che dà il nome a questo <ride> punto, secondo me, è lo sviluppo del soggetto in sceneggiatura. Da soggetto, quindi, da, da un riassunto, in uh, mezza pagina, diciamo, dobbiamo scrivere una sceneggiatura. La sceneggiatura ci c'erano di solito tre modi per il uh, forma- formato della sceneggiatura, quello italiano, quello francese e quello americano, quello americano è quello che si è ormai stabilito come standard e è quello è tutto scritto col carattere courier con corpo 12 questo perché ogni carattere occupa esattamente lo stesso spazio questo fa sì che una pagina che non è tutto dialogo e non, non c'è troppo a descrizione dovrebbe essere circa un minuto di girato cioè ci mette un minuto a, a, a girarla con, con l'inquadratura e, e troviamo la parte di descrizione quindi che è il, le righe piene poi troviamo i dialoghi che invece sono quelli con il nome in maiuscolo del personaggio che parla sotto quello che dice ed è centrato e poi ci sono varie accortezze e, e varie regole perché stiamo parlando di un testo che non presenta indicazioni tecniche quindi non mettete nella sceneggiatura macchina da presa a primo piano assolutamente no perché sia se voi, sia, che voi siate il regista sia che voi non lo siate in quel momento voi siete sceneggiatori e quindi non dovete mischiare, ben dovete tenere separati questi due ambiti anche per qualcosa che vi dirò dopo e soprattutto non dovete farlo se non siete voi sceneggiatori perché ci fate una bruttissima figura
0: Ecco, nel tuo caso, eh, come queste prime parti, come si sono svolte? Presumo che sia un metodo all'italiana, anche perché è qualcosa di, eh beh, eh, in assurda. cui uno può imparare di più, eh, essendo anche facendo il regista. E per quanto riguarda la, la sinossi, per quanto riguarda... Come ti ti è venuto all'inizio? Come come, come hai pensato di di scrivere il Allora, come
1: metodo era ovviamente all'italiana, senza predo dubbio, perché era un progetto nostro ai singoli studenti, ogni studente scriveva la propria sceneggiatura, quindi era, diciamo, ovviamente, ognuno doveva mettersi il proprio, quindi scrivere la propria sceneggiatura col proprio soggetto. E l'idea a me è venuta partendo da esperienze personali e poi l'ho cercato di sviluppare e, seguendo una strada ben precisa e, e niente se si va a sviluppare cioè, una delle cose più importanti è sapere di cosa tu stai parlando infatti per questo nel, nel primo punto c'è già l'incontro con il produttore perché è già la fase, non nel mio caso perché non ero a scuola però nel nel mondo vero già la fase di eh, sviluppo di una sceneggiatura che potrebbe comporta anche la ricerca di informazioni quindi informarsi, magari spostarsi, cercare varie fonti eh, magari lavorare insieme a un vero sceneggiatore o altre figure quali l'editor oppure una figura che sta andando a scomparire che sono i dialoghisti, cioè sceneggiatori specializzati nel scrivere dialoghi anche questa è tutta una fase che già richiede comunque un costo in una produzione vera e propria ma comunque lo sceneggiatore si deve mantenere e questo infatti cioè si sta vedendo al giorno d'oggi che lo, lo sceneggiatore diciamo, è una figura che piano piano sta un po' scomparendo o, o cose così che infatti siccome ne, risenti, ne risentiamo abbastanza tutto dato il... Velocizzarsi di questa produzione industriale. Molte figure come ha detto, che il dialoghista sta scomparendo. Anzi, è scomparso il dialoghista, però era. cioè scommessa in te la differenza. Potrebbe, è una figura che può fare la differenza, però serve, serve più tempo. Quindi. Questo.
0: A livello di tempo, di tempistiche proprio temporali, eh, quanto potresti quantificare per un cortometraggio ma anche magari per un film più più importante a livello proprio temporale di di, di mesi di lavoro?
1: Ah, questo dipende un sacco, cioè per un sacco di queste cose che andrò a dirvi sono cose generali ma che possono adattarsi o meno per varie situazioni e per scrivere un soggetto uno può avere l'idea di scriverlo in due settimane e poi per la sceneggiatura ci può mettere un anno e mezzo come ci può mettere cinque. Io conosco conosco personalmente persone che stanno per girare il loro primo lungometraggio come registi dopo aver passato svariati anni a scrivere e riscrivere la sceneggiatura e modificarla, aggiustarla, quindi eh, ci puoi mettere... Poco tempo come tanto, dipende soprattutto da cosa vai a trattare, se un progetto autoriale ti richiede probabilmente più tempo rispetto a un eh, progetto diciamo, meno autoriale, una storia di meccanismo forse ti chiede meno tempo e magari se ti fai assistere a una figura con uno, uno sceneggiatore ti può aiutare di più, se invece tu eh, vuoi scrivere una storia da autore, quindi autoriale, secondo la tua idea ti chiede molto più tempo perché ti richiede un vero e proprio studio su quell'argomento, crearti una tua idea, come far trapiare quella tua idea, e quindi le persone che ti vanno a aiutare sono persone che riescono a comprendere e supportare i tuoi ragionamenti e le tue idee. Quindi
0: ecco, potenzialmente eh, potremmo quasi dire che, eh, puoi correggimi se sbaglio, eh, potrebbe diventare la parte che alla fine impiega più tempo. A essere nella produzione di un film eh, o di un cortometraggio. Cioè, se uno magari è veloce e ha l'idea giusta, magari ci mette anche due settimane, come hai detto, però potenzialmente è quella che do- potrebbe richiedere più tempo, se ci pensiamo.
1: Potenzialmente sì, cioè uno può anche, sono esempi di eh, eh, registi famosissimi che dicono che hanno lavorato a quella sceneggiatura per un sacco di anni. Se non sbaglio, anche Quaronna per Roma ci, la... ci ha lavorato anni e anni. Sono, sì, ci sono questi esempi prima che potenzialmente ogni fase sia questa di scrittura sceneggiatura sia quella di preproduzione sia molto complicata che il girare che la post produzione possono richiedere un enorme tempo il fatto è che il, più occupano tempo più sono esose, più hanno bisogno di, di fondi
0: eh sì questa alla fine è quella che può richiedere più tempo e al tempo stesso è la parte forse più economica che, dell'intero sì forse
1: sì dell'intero esatto, processo
0: meno. stesura della sceneggiatura
1: allora e stesura della sceneggiatura poi vabbè come ho detto ci sono altre regole nella sceneggiatura quali eh, non dovete parlare dei saperi dovete tanto dire quello che vedete nella forma presente quindi Marco siede alla scrivania vede un uccello alla finestra però non dovete parlare dei suoi saperi non dovete, parlare, non dovete dire eh, cioè non dovete scrivere Marco vede un uccello e si ricorda di quando era piccolo quello no, però quello non possiamo vederlo questa è una regola molto importante perché sennò no, è un errore cominciando la sceneggiatura non pre, non, nella sceneggiatura non sono presenti termini tecnici magari off screen o voice over p- però è comunque un testo tecnico infatti non ci sono queste forme letterarie o narrative che ti aiutano particolarmente a, a, a leggere una sceneggiatura, però comunque è un testo tecnico che serve per altro, che dopo andiamo a vedere. Successivamente, la terza fase è la preproduzione e qui è dove effettivamente, possiamo dire, inizia realmente la, la lavorazione di un, di un film. Di solito quando parte la pre-produzione vuol dire che si è già un passo in là, poiché... Ve- Durante la preproduzione si iniziano a prendere contatti con diverse figure, quale l'aiuto regia, che è una figura essenziale, che va a fare uno spoiler della sceneggiatura, quindi a andare a vedere tutti gli elementi della sceneggiatura, quindi i props, cioè gli oggetti che vengono usati dagli attori, quanti attori, e varie cose che possono fare, e poi va a comunicare con produzione cos'è che serve e, e, e quant'altro. E questa è una parte estremamente importante. E il direttore della fotografia che inizia a interagire con il regista per capire qual è il look, come lo vuole, e perché va a pensare e inizia a creare nella sua mente come dovrà apparire il film, perché il direttore della fotografia è responsabile di tutto ciò che appare nel frame e vabbè produzione sta continuando a cercare soldi come farà per tutta la vita e poi abbiamo i primi casting quindi si inizia a trovare i primi attori e quindi il reparto regia cresce dove ci sono anche gli assistenti regia in, in America e anche in Inghilterra quindi fuori dall'Italia il, um, l'aiuto regia è il primo assistente regia, first assistant director mentre il, il, l'assistente regia è dal secondo terzo in poi Fuori dall'Italia. Non so perché abbiamo questa nominazione diversa. E, e a, diciamo, durante la pre-produzione si inizia anche a cercare la location. Quindi c'è una location scouting o location manager che va a proporre diversi luoghi. E il regista l'aiuto regia l'aiuto della fotografia e la produzione iniziano a andare in questi diversi luoghi per decidere quali effettivamente sono, sono idonei e se fate un controllo da bassissimo budget eh, Spesso riuscire a trovare persone molto disponibili a farvi girare, a farvi girare in casa, non, non ci avrei mai giurato, però è così, le persone sono molto più disponibili di quelle che sembrano. Ovviamente non l- la- nell'anno, con il, nell'anno dopo il lockdown del covid, in questo caso è un pochino più difficile eh, trovare questo tipo di location, è più facile girare, non so, in un parco o in una piazza.
0: Ecco, quanto ci hai messo tu a trovare attori, quindi casting e location?
1: Attori non tanti, non tanto, ho tro- abbastanza pochi, una settimana di casting uh, li ho trovati anche perché non mi hanno risposto in tanti e ho fatto un annuncio, non mi hanno risposto in tanti però tra quelli che, rispo- che mi hanno risposto già, avevo già trovato e quello che cercavo tant'è che dopo mi hanno risposto altri in ritardo e io per restare ho detto guarda io ho già trovato e ho passato contatto ad altri altri miei compagni per altri cortometraggi invece la ricerca della location è stata forse un problema grande Ma ha tenuto boh, due mesi buoni e due mesi in cui potevamo girare quindi fuori dal lockdown e per effettivamente trovare, avevamo diverse opzioni e diciamo che sono arrivato abbastanza a un compromesso la location di solito è, è molto spesso è un compromesso, non sai mai come è la location perfetta anche, anche per questo motivo e vi dico già che la sceneggiatura è il testo sacro su cui ci si basa però può essere variata in, in ogni momento, se cioè, tu trovi una location che è diversa, che ti va a modificare un po' e è quella o ti va bene quella ti piace più quella per mille motivi la sceneggiatura di conseguenza cambia e quindi vai a riscriverla la sceneggiatura la riscrivi fino al giorno prima anzi ci sono anche registi anche la mattina stessa in cui si gira e poi la storia viene riscritta mentre si gira e in post produzione quindi se voi siete persone molto legate a ciò che scrivete e fate, fate fare i sceneggiatori dovreste un po' fare i conti con, con ciò non dovreste essere troppo attaccati anche se voi siete i, i registi non dovete essere per niente attaccati cioè dovete essere non dovete aver paura di cambiare un po' la sceneggiatura però di contra, al contrario se c'è qualcosa a cui voi tenete molto perché esprime bene quello che voi volete appunto comunicare allora dovete rimanere molto attaccati molto saldi a questo
0: ok ecco mi inserisco un attimo e volevo chiedere un'altra domanda e alla fine secondo me questo ragionamento in particolare location, eh, è interessante perché si capisce come una produzione più strutturata eh, sceglie di fare molte scene in interni in teatri di posa perché ti permette di avere delle condizioni il più possibile simile a quelle che il regista vuole Poi, correggimi se sbaglio, però è uno dei grandi vantaggi alla fine di girare in interni è proprio la capacità di poter spostare le pareti, avere l'illuminazione che vuoi, insomma andare a eliminare tutti quei fattori che tendono a portare dei compromessi mentre uno fa una sceneggiatura.
1: Sì, eh, sì, questo è uno degli esempi che, come come dicevo prima, questa struttura, questo eh, workflow... Eh, chiamato come volete è generale ma può avere eh, mille diversità perché ci sono cioè può avere un'infinita diversità perché ci sono infiniti tipi di, pro- di progetti diversi l'avrai in testo di posa è comodissimo perché ricreassi esattamente quello che vuoi e però fai fatica a ricreare completamente una stanza con le quattro pareti una sarà sempre sfondata avrai la luce estremamente controllata però forse uno ti costa un sacco, quindi è una produzione davvero grande. Davvero grande, vi faccio esempio, non so, il, il film di Paolo Genovese, adesso mi viene il nome, quello di loro con i cellulari presente. Perfetti e, Sconosciuti. Perfetti Sconosciuti. Lì l'hanno girato in una casa vera e propria, quando teoricamente uno dice, vabbè, lo giro in terzo di posa, è solo una casa... Sostanzialmente, eh, principalmente solo una casa mi costa di meno però quando ho iniziato quel progetto anche se ha avuto molto successo non avevo ancora tanto i fondi e poi boh, secondo me girare in una casa vai già in un ambiente già vivo dove tu devi andare a togliere e, e c'è già tutto cioè, forse queste idee sono sono più vicino ai registri della nuvel Vague di andare a girare nei veri ambienti piuttosto che nel tratto di posa io personalmente poi il tratto di posa è estremamente comodo perché a livello di luci puoi fare quello che vuoi personalmente, poi è lì. Finita la
0: preproduzione si può iniziare a girare?
1: No, finita la preproduzione c'è la preparazione, che è il momento poco prima di girare, quindi dove bisogna andare a ultimare i vari preparativi. Cosa ci manca? A livello di produzione ci manca tutto, e, e dell'auditoregia, ci manca di, tutta la logistica, i trasporti, gli alloggi e altre cose, e... Come ho detto prima, non particolarmente interessanti, però c'è chi, c'è, c'è chi, esatto, c'è chi, c'è chi deve farlo perché se no la troupe e gli attori non hanno dove dormire. E nel caso di basse produzioni ci si arrangia e vi consiglio di prendere, se fate un cortometraggio a basso budget, vi consiglio di prendere attori che vivono vicini e potete passarli a prendere in macchina ogni giorno invece piuttosto che farli venire da 150 km di distanza col treno e devono pernottare a vostro costo. Poi, una fase estremamente importante sono le prove con gli attori, cioè il momento in cui il regista e gli attori si riuniscono in una una stanza e iniziano a provare con i vari movimenti e, e proprio tutta la scena, tutta la sceneggiatura, le parti dove parlano, le parti dove non parlano, dove si muovono, tutto, con il regista che va a indicare le varie intenzioni e... E tutto ciò che l'attore deve fare e trasmettere, qui si crea proprio un enorme lavoro tra l'attore e il regista. È, è forse uno dei cioè due dei compiti principali del regista dopo che ha scritto la sceneggiatura, se l'ha scritta, se l'ha riscritta, è lavorare con gli attori e, e decidere le inquadrature. E qui. Parla con gli attori, interagisce con gli attori, crea il personaggio e gli fa capire la storia, li mette nella situazione, nel mood ideale per comprendere ciò che avviene e vanno a creare effettivamente quello che fa il personaggio, come lo fa, perché lo fa e tutti i suoi vari cambi di stati d'anime, tutti i suoi movimenti eh, corporei e facciali che, ti vanno a, che vanno a restituire allo spettatore poi le sensazioni che, che, che deve percepire. Quindi è un lavoro estremamente importante. E sempre in questa parte c'è l'altra parte estremamente importante, che è il sopralluogo tecnico. Se nella parte di preproduzione abbiamo i sopralluoghi, quelli tecnici vengono fatti soltanto nel, nelle location decise, quindi durante i due luoghi si vedono tipo: si vede casa di X, se vedono boh, quante più possibili, o quanti sono idonei a descrizione e necessità che, che richiede il regista e, e talvolta tutta la fotografia. Durante il po' tecnici si è scelto una casa, quella casa e si vanno a riunire il regista, il regia, il fotografia, il fonico, speriamo che ci sia il fonico e ci sia abbastanza budget per chiamarlo perché è una figura molto mm. importante, per, per produzione e poi si è richiesto dal capo elettricista e se davvero produzione grossa anche il capo macchinista, lo scenografo e quant'altro questo perché durante il suo proprio tecnico si vanno a provare le varie inquadrature che vuole il regista quindi ci sono degli stand in delle persone che faranno gli stessi movimenti degli attori i, movimenti, i macro movimenti e si provano le varie inquadrature questo è un momento molto importante in cui il regista l'operatore e, e il direttore della fotografia vanno a trovare l'inquadratura ovviamente questa nel suo tecnico è importante trovare diciamo, l'idea dell'inquadratura. Quando capisci che l'inquadratura ce l'hai puoi passare a quella successiva, poiché andare a lavorare di definito nel suo tecnico è inutile perché lo, la, la vera inquadratura poi verrà ritrovata, verrà lavorata durante le riprese, che è il passo successivo. Quando tutto è pronto si riparte con le riprese. Perché abbiamo fatto i suoi tecnici e perché abbiamo fatto le prove con gli attori prima? Perché sul set non c'è così tanto tempo, soprattutto come, sto, come ho detto prima, in un'industria che sta, sta andando sempre più veloce, quindi c'è sempre meno tempo e bisogna fare sempre più cose. Per esempio, ci sono film a basso budget o opere prime che. Talvolta vengono, fat- vengono girati in tre settimane, quattro, se tu la tua opera prima la giri in cinque settimane vuol dire che le è piaciuto molto a produzione o, o, o a qualcun altro che quindi vuol puntare molto su di te. E contiamo che eh, una giornata lavorativa normale sono 9 ore di lavoro più una di pausa oppure si può fare il continuato che invece sono sette ore di lavoro eh, ininterrotte ovviamente interrotte però ciascuno sa quando sono dei momenti dove può andare in bagno dove può andare a mangiare e bere l'acqua questo perché produzione deve sempre fornire cibo e acqua costantemente perché sette ore di sette senza possibilità di mangiare sono, sono un po' faticose e, e dopo una settimana la truppa un po' si, si ribella quindi a questo punto ci sono le riprese in cui si va a Uh, mettere su pellicola o sul digitale ormai quello che eh, si è preparato e si è approvato uh, nelle fasi precedenti e con eh, i vari ruoli magari non sto qui a elencarli a descrivere tutti potremmo lasciarlo per un possibile prossimo episodio la descrizione dei vari ruoli se vi interessano queste cose così tanto specifiche e anche qui sul, uh, sul, sul set vero e proprio è un in questo momento di eh, riscrittura, qui non è neanche la parte finale della riscrittura della storia, come dicevo prima la sceneggiatura varia sempre, la storia varia sempre e qui può essere riscritta perché magari nelle prove qualcosa funzionava e qui non funziona più e quindi deve essere cambiato per mille motivi e, e poi finisce la giornata e quello che si è fatto, si è fatto. E si passa e così via finché non si, non si estingue tutte le scene da girare, e poi si passa alla post produzione, l'ultimo momento dove si può andare a riscrivere la la sceneggiatura, la la storia diciamo.
0: Prima della post produzione voglio farti due domande, tu hai fatto sia come regista sia come direttore della fotografia, come ti sei approcciato a questi due ruoli? In particolare anche visto la direzione della fotografia, hai fatto una, una, una fotografia di un cortometraggio veramente veramente molto molto bella, che che spero venga rilasciato al cinema o comunque su internet, perché è veramente veramente bella, se lo dico io non lo dico per amicizia o per per simpatia, ma perché effettivamente è veramente ben fatta, come ti sei approcciato a fare quel particolare tipo di esperienza Eh, per fare un breve riassunto di quello che avviene, eh, sei andato a girare completamente molte scene in... Esterno con quello che sembrava una luce naturale nel centro di Bologna. Ecco come ti sei approcciato a quel set, a quel, a quel ruolo di direttore della fotografia.
1: Allora, quindi tu proprio puoi sapere soltanto di quel set. E... E, e dopo ti
0: faccio la domanda sull'altro. Però intanto sì, mi sì, risponde no, questo. Va bene, perché ti
1: interessa quello. <ride> ci sta. Allora, e... mi sono approcciato così. Tutto Il tempo durante la pre-produzione, durante il, il, diciamo, appena sta, eh, la mia compagna di corso ha rilasciato la sceneggiatura e ha eh, scelto me come direttore della fotografia, che già mi aveva detto quando la, stava, quando la stava ancora scrivendo e Ogni volta che avevo la possibilità, eh, ci parlavo, perché volevo capire appieno questa sceneggiatura, volevo capire appieno cosa di cui quello di cui lei voleva parlare, qual era la sua urgenza. E infatti mi mettevo lì quasi non tutti i giorni, ma quasi. E, e, quasi riga per riga scene, per eh, ogni scena mi mettevo lì e facevo le domande delle cose che non capivo oppure perché mi ero fatto media per sapere se coincideva con la sua e allora parlavamo questo perché secondo me il, um, soprattutto per questo tipo di progetto perché è un progetto con un'idea ben precisa quindi con un, un'idea autoriale tutto il tempo uh, che a sfruttare per... Eh, Creare un dialogo, una discussione tra la tua fotografia e il regista è tempo preziosissimo, perché ti fa capire appieno quello che lei voleva, cioè quello che vuole il regista. Qu- Quando l'ho capito allora hai iniziato a pensare, ok, allora diciamo che... Lo facciamo in questo modo, quindi è una cosa che ho fatto spesso, cioè una cosa che ho fatto in questo cortometraggio è stato tenere un diaframma molto chiuso, quindi una profondità di campo molto eh, ampia, anche perché eravamo spesso in spazi enormi in cui la composizione era più sugli elementi architettonici della città rispetto che sul corpo della persona all'esterno, all'interno e eh, un po' è un po'. Eh, e quindi cercavo di mantenere questa coerenza di diaframma e di profondità di campo quindi coerenza di, di contrasto e, e poi in esterno c'è stato, la, c'è stato un carrello tra l'altro un carrello lungo 14 metri che è abbastanza e io essendo il direttore della dato che ero direttore fotografia non ho partecipato attivamente a, a mettere in bolla il, il carrello è un'esperienza che ho fatto comunque in altri, altri set. E, e quindi sono sostanzialmente questo ho cercato di capire per porli e concordarmi con lei su ciò che realmente doveva essere a livello visivo di, di questo cortometraggio
0: ecco adesso faccio l'altra domanda invece dal punto di vista del regista come ti sei approcciato a quello che poi interessante se il primo era un cortometraggio Principalmente in esterni, il tuo era un cortometraggio principalmente in interni.
1: Allora, sì, il mio è un, corto- cortomet- eh, un cortometraggio prevalent- prevalentemente in interni. Questo fa sì che produzione ha avuto minor, tra virgolette, problemi, perché nell'altro cortometraggio doveva fermare delle persone e giravamo accanto a Piazza Maggiore, e quel giorno qualsiasi alla mattina, quindi c'era un sacco di gente, quindi... Forse a, a, col segno di poi le, questa mia compagna ha capito che doveva mettere una persona in più in produzione per formare tutta quella gente, è stato abbastanza impegnativo. E per il mio cortometraggio invece a livello produttivo è stato un problema, come ho detto, trovare la location perché era una situazione in cui è difficile trovare una persona che era disposta a, a mettersi in casa 20 persone, 20 estranei, eravamo a... E quando Inizio maggio, e eh no, fine aprile fino scorso aprile, quindi eravamo, do, eravamo appena usciti da un ulteriore lockdown da circa un mese. Quindi è facile che le persone non siano disposte a ciò. E, come mi sono preparato? Allora, data che la mia sceneggiatura iniziale, cioè la mia sceneggiatura era molto parlata e c'erano solo cinque scene, però era molto parlata e molto sugli attori, io mi sono concentrato tanto sugli attori. Ho cercato di tralasciare una parte che anche a me piace tantissimo, però per necessità, ho cercato di tralasciare le, eh, le inquadrature, quindi ho cercato di fare non troppe inquadrature, quelle essenziali, quelle che riuscivo a fare in, nel tempo che mi si prospettava. E, e quindi mi sono concentrato molto sugli attori, ho lasciato molto eh, mano libera, diciamo quasi, al direttore della fotografia e, e all'operatrice per eh, rendere al meglio su schermo uh, questo, le, le, il mio corte questo secondo me mi ha giovato perché ho dato piena fiducia a persone in cui mi fidavo ciecamente e, tra l'altro l'operatrice era la regista dell'altro cortometraggio e, e quindi diciamo che ha funzionato e ne sono felice
0: ottimo, eh, direi che possiamo passare ora all'ultima fase sì. All'incirca c'è cioè anche dopo la distribuzione, cioè la post-produzione.
1: La post-produzione, vabbè, così puoi quasi parlare anche te, cioè la, fa- la prima fase è quella del montaggio, in cui qui di- finalmente arriviamo alla creazione finale della storia, quindi come dicevo se abbiamo scritto la, il soggetto proprio nel, nel primo punto, qua siamo al penultimo e qui viene chiusa la storia, per come poi sarà vista dal pubblico... e quindi ripeto se siete troppo legati alla vostra sceneggiatura... sbagliate perché in ogni punto viene cambiata... e, e qui c'è l'interazione tra il montatore e il regista... ovviamente eh, in produzioni abbastanza grandi o colossali... c'è anche la decisione finale della produzione se li va bene o meno... a meno che voi non siate dei registi famosissimi che hanno il lo e il secondo punto invece è la post audio e la color. E per la post, audio è, mon- sì, la, la post audio si va a tutti i vari problemi del, che ci sono stati durante la presa diretta e, e si va a creare, arricchire con vari suoni e quindi diciamo a colorare però a livello uditivo um, il, il film ed è comunque una fase importantissima tutta la parte del, dell'audio è importantissimo eh, questo bisogna dirlo eh, poiché stiamo parlando un prodotto audiovisivo eh, audio e eh, quindi la parte audio è essenziale vi faccio un semplice esempio che funziona sempre eh, The Bear Witch Project The Which Project che vi sia piaciuto meno comunque è un prodotto fatto bene però se voi lo guardate a livello visivo è più di inquadrature mosse, dove non capisci niente o buie Però quello che funziona è l'audio, l'audio è perfetto. Se voi fate la stessa cosa con una qualsiasi camera che si può permettere chiunque e lo fate così, viene una schifezza, perché l'audio non regge e se c'è un problema nell'audio lo senti subito, immediatamente, anche se noi non siamo abituati a sentire vari problemi lo senti che c'è qualcosa che che non va bene. Quindi l'audio deve essere perfetto e paradossalmente il reparto audio sui set è quasi quello formato da meno persone talvolta in progetti piccoli tanto da una persona che fa da one man band che è solito fonico fa, e fa microfonista se no due o talvolta anche tre in quelli abbastanza grandi quindi c'è un fonico e uno o due e microfonisti o boom operator che prendono l'audio in diretta però è qualcosa di essenziale per avere un progetto buono cioè quasi è meglio avere utilizzare una camera un pochino più scadente ma poter avere budget per prendere un audio buono piuttosto che avere una camera eccelsa e avere l'audio che fa schifo registrato con un recorder qualsiasi di boh, infimo e infine cioè infine parallelamente all'audio c'è la color correction e color grading quindi ehm, c'è la modifica dell'immagine se abbiamo girato in pellicola quindi non serve una produzione particolarmente bassa di budget e ci sarà tutto lo sviluppo della pellicola su come, vorrebbe, come vuole il direttore fotografia e che interagisce con lo sviluppatore oppure il direttore fotografia interagisce, parla, comunica con il colorist che quindi va a limitare alcuni problemi che possono esserci stati sul set e a dare il look e effettivo visivo dei colori che eh, ritroviamo, questo soprattutto se si va a girare come abbiamo girato noi, che è in RAW, quindi un formato eh, non compresso, molto pesante e che se tu lo vedi è tutto grigino, senza contrasto, i colori quasi non ci sono però è dove c'è la maggior quantità di informazioni che poi puoi andare a sviluppare al massimo nella post infine c'è l'export finale e la distribuzione
0: ecco che poi la post produzione, corregimi se sbaglio è il motivo per il quale eri costantemente impegnato e non siamo riusciti a registrare e esattamente video.
1: perché eh, Dovevamo girare un po' con la, con la post-produzione e sì, sono rimasto bloccato, ho vissuto in quella sala di post-produzione per quasi un mese e mezzo. Ero costantemente lì, dormivamo boh, 4-5 ore a notte e alla fine siamo riusciti a, a consegnare per la scadenza, però questo ha fatto sì che non ho potuto registrare niente.
0: E generalmente la post-produzione dura di più delle riprese, eh, dura di più di quello che poi alla fine uno penserebbe essere il momento importante, ovvero quando si va sul set. Eh, Possiamo quasi dire che la post-produzione è eh, uno dei momenti più più lunghi, alla fine, in in qualsiasi tipo di prodotto.
1: Sì, la post-produzione può essere, anzi, talvolta è realmente uno dei periodi più lunghi adesso e dipende molto la quanto dura la fase di preproduzione per- poiché normalmente non viene comunicato, viene comunicato spesso il tempo che ci mette a girarlo e la post produzione non la preproduzione quindi la, prepara- è la preparazione questo dobbiamo un po' capirlo e di dipende anche quanto va veloce come realizzazione il progetto, quindi quanto ha fondi la produzione bla, bla, bla Però sì, normalmente la post-produzione può richiedere più tempo rispetto alle riprese, perché come ho detto un cortometraggio può, può un normale ti dura una settimana, quindi 5 giorni. Giri quei 5 giorni, 5 giorni e mezzo e poiché il sabato se sei fuori dall'accordo annulare di Roma giri mezza giornata se sei dentro l'accordo annulare, il sabato se non sbaglio non giri non vorrei, non vorrei fare un errore però potrebbe essere così c'è questa, c'è questa considerazione di Roma e cinematocentrica in Italia <ride> Vabbè. E, quindi sì può durare, può durare abbastanza anche 6-7-8 mesi di post-produzione ovviamente dipende da quante persone vengono messe sotto perché si vedono ho visto alcune immagini di, dei film che sono stati ai primi Oscar con i giorni di, eh, di riprese e i giorni invece di post-produzione altre volte i giorni di post-produzione erano anche tre volte tanto però ce l'avevano dietro. Un'infinità di gente, cioè pensiamo, non so, ai film della Marvel come dicevi prima, quelli prendono un enorme quantitativo di tempo perché assolutamente in alcune scene ci sono dei personaggi di verde dentro una stanza verde che parlano con una persona che agita le mani e loro devono ricreare il mondo effettivamente. E quindi richiedono un sacco di tempo e anche un sacco di soldi. Effettivamente, anche qui dura dura molto se, se il budget non è particolarmente alto e soprattutto per le produzioni a basso budget il montatore che spesso in questi casi può essere anche il colorist e non, non viene pagato a, a ore, a tempo, a giornata, a settimane ma viene pagato a livello forfettario se non ti costerebbe un'esagerazione
0: Ecco, una cosa però secondo me interessante è che quando si parla di produzioni anche più grandi, le riprese e parte della post produzione possono avvenire quasi in parallelo, cioè avviene un premontaggio per andare un attimino a velocizzare il, il tutto e anche ad avere un premontato, avere un, un girato eh, da poter mostrare poi al... Al regista, quindi, se uno va a vedere magari qualche documentario, qualche behind the scene, si può accorgere di, di questa cosa. Che, soprattutto nelle produzioni molto, molto grosse, questo non è il caso, essere, e forse non è neanche il caso in Italia, proprio servono delle, delle produzioni veramente molto, molto grosse con moltissimi fondi. Eh, c'è questo metodo di fare la, il, il montaggio?
1: Beh, sì, che deriva un po' dai giornalieri che facevano con la pellicola alla fine.
0: Sì, tu hai collaborato come direttore della fotografia alla color e al montaggio come regista oppure eh, si è cercato di 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 mantenere le figure separate
1: allora e non ho capito appena questa domanda ma forse sì allora come regista ho cercato di partecipare al montaggio e non eccessivamente perché anche qui ho scelto la figura come montatrice, una persona a cui mi fidavo e quindi eh, anche per il tempo uh, irrisorio che ci è rimasto mi sono molto fidato uh, di lei e, e, e quindi mi chiedeva tanto le, le cose più importanti e e quant'altro, quindi mi fidavo quasi, quasi ciecamente, poi in alcuni momenti la far prenderla io, quindi la prendevo io, e come detto la fotografia, in, in entrambi i corti ho fatto anche da colorist, perché c'erano sempre situazioni particolari o per tempo persone che non c'erano, allora... Talvolta, talvolta la, la, la fotografia se capace, fa anche da colorist, ovviamente in progetti molto bassi, di basso budget, se no la si fa fare a qualcuno di esperto. Certamente sì, se hai un, un minimo di budget la fai fare a qualcuno di, di esperto, chissà, e quindi che riesce a farlo molto meglio in questo caso, proprio a livello scolastico, tutte sapevano fare più o meno le stesse cose, quindi era abbastanza indifferente
0: ecco eh, avendo comunque quindi da quello che ho capito, avendoci messo comunque un attimo mano quando secondo te è il momento di chiudere un progetto allora cioè, ti viene a un certo punto il dubbio di dire no forse però quella parte si poteva fare meglio e quindi rifai l- il montaggio sistemi quelle piccole cose quando è che un film è terminato
1: allora ci sono due valori che bisogna prendere in considerazione il primo valore è la soddisfazione della realizzazione, cioè proprio la realizzazione del progetto, cioè che più va avanti più il progetto si avvicina alla perfezione, quindi all'ultimazione, ultimazione, non so se è una parola, non penso che esista in questa lingua, e quindi al compimento del progetto, ecco, quindi questo valore di compimento che più cresce più il progetto arriva alla perfezione. Vediamo in Apocalypse Now che l'hanno rimontato tipo tre volte, quindi era questa volontà di compimento del progetto a portare avanti queste richieste di rimontarlo. Dall'altra parte invece c'è il tempo, che, che contrariamente diventa sempre minore, quindi devi arrivare al punto in cui tu non hai praticamente più tempo e sei arrivato a un ottimo punto. In quel momento il progetto è concluso. Se no tu continui a rimontarlo e a modificarlo per tutta la vita e, e non lo finisci mai.
0: Beh, direi che a questo punto arriva la parte di distribuzione. Eh, per il cortometraggio brevemente secondo me si potrà eh, in Italia inviarlo a qualche festival, anche in Europa, a fare il giro di qualche festival. E poi gli sbocchi per i cortometraggi comunque sono abbastanza ridotti sono più che altro quasi un, un materiale pubblicitario di se stessi un modo per fare esperienza e eh, per poi passare alle produzioni più grandi alle produzioni più strutturate partendo magari dal basso sicuro è molto difficile che ti diano subito una regia e una direzione della fotografia e dopo in quel caso cambia completamente il mondo distributivo se si parla di produzioni molto molto più grandi ma non credo sia questo il cavo di parlarne, o comunque, in tutti gli episodi del podcast ne abbiamo sempre parlato. E credo che, anzi, di distribuzione di grandi film eh, ne abbiamo parlato fin troppo. Ne abbiamo parlato. Volevi aggiungere qualcos'altro?
1: No, io ho parlato, anche troppo, ho parlato anche per i prossimi otto episodi, quindi non mi sentirete più per un po'.
0: <ride> Metteremo semplicemente d- delle parole rimontate da, da questo episodio nelle prossime puntate. Sì. <ride> Va bene, dai, direi che possiamo concludere qui. È stato un episodio un po' sperimentale, ci tenevo anche comunque a a parlare di quello che è la parte più tecnica eh, che abbiamo sempre cercato di portare anche in questo questo podcast e dedicare un intero episodio a come si fa un cortometraggio secondo me può essere interessante. Siete comunque degli eroi, siete arrivati alla alla fine di questa puntata che si è dimostrata essere un'altra volta una puntata extra lunga, ma ci può stare perché era da un po' che non ci facevano, non ci facevano sentire eh, e quindi volevamo anche un po' strafare. Io direi di chiudere qui con i brevi disclaimer finali, ci potete trovare su Instagram, effetto Vertigo Podcast, potete scriverci effetto Vertigo Podcast, ci trovate su qualsiasi piattaforma, lasciateci pure delle recensioni sperando siano positive. Detto questo, io sono Tommaso.
1: Io sono Aurelio
0: e questo era Fatto Vertigo grazie mille, arrivederci